0: que se identificam com determinados artistas ou até mesmo produtos, filmes e séries. Inicialmente, tais pessoas eram desvalorizadas não pelo fato de gostarem de algo, mas por aquilo que gostavam. E com o advento da internet, com a voz da globalização, esse pensamento pode ser transformado e hoje em dia é muito comum vermos grupos de pessoas que se reúnem para discutir sobre determinado assunto.
1: Assistir a todos os filmes ou episódios de uma franquia 20 vezes, interagir com todo o elenco nas redes sociais, ou esperar o ano todo para comprar um produto ou ver o show de um ídolo, ser parte de uma comunidade de fãs em 2021 traz possibilidades mais complexas do que há alguns anos. Com mais influência do que muitos veículos de comunicação, as comunidades de fãs, conhecida como fandoms, foram favorecidas pela relativa democratização do acesso à informação e a variedade de produtos e ajudaram a criar novos vínculos com produtores de conteúdo. Um exemplo forte para se falar de fãs são os fanáticos por Star Wars. O público comum pode achar Star Wars interessante e divertido e quando o filme acaba perde o interesse. O fã, ao contrário, cultiva a raiz, na raiz da palavra cultura. Esses fãs são conhecidos por fazerem cosplays, por saírem vestidos como os personagens do filme. Esses encontros são cruciais para a criação e manutenção do fandom. A palavra vem do inglês, fan kingdom, e é usada para denominar o conjunto de fãs de alguma coisa ou de alguém. Com a internet e as mídias digitais... Esses grupos passam a crescer. Isso porque as fronteiras são menores e as pessoas podem encontrar cada vez mais outras que se interessam pelo mesmo assunto, além de trazer visibilidade para a cultura. É assim que se formam os fandoms e, a partir disso, são marcados encontros como o Star Wars. A escritora Jolly Jensen estudou sobre o desenvolvimento da cultura de fãs. E para ela, ser fã nem sempre foi fácil, devido ao modo como a sociedade olha para os fãs. Além de dizer que as pessoas olham para eles como uma subcultura, ela cita que, em alguns casos, ser fã de algo era interpretado quase como um caso patológico. O motivo disso não é o fato de eles gostarem tanto de algo, mas sim daquilo que eles gostam. Jameson cita o exemplo de amante de vinho e se questiona se colecionar vinhos é chique, por que colecionar revistas raras do Homem-Aranha seria patológico. Ainda segundo ela, o motivo disso está ligado a diferentes concepções de público que devem ser exploradas. Em épocas próximas a 1930, em 1940, o público que estava em frente à TV era considerado uma massa inerte diante das mensagens que recebia, ou seja, poderia ser facilmente influenciado. Diante disso, é possível citar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, quando, em 1937, o presidente Getúlio Vargas impôs a censura na imprensa brasileira. Para ele, dessa forma, era possível modelar a a cabeça do cidadão. A visão que as grandes mídias e empresas tinham do público era exatamente essa, facilmente influenciável. Poderia ser manipulado em termos de comportamento e preferências políticas. Dócil seguiria o conteúdo da mídia sem maior reflexão a respeito. Alienado, veria o mundo pela tela da televisão e não saberia distinguir isso da realidade. Os fãs, por exemplo, passaram a ser vistos como uma audiência produtiva. Isso porque esse tipo de público é responsável por desenvolver antes como fanart, né, que são os desenhos e pinturas de personagens ou cenas, e as fanfics, que são histórias escritas com base em filmes e seus personagens. Pensando ainda mais nessa audiência produtiva, entramos no campo audiovisual, um grande exemplo disso é a trilogia de 50 Tons de Cinza, que foi baseada em uma fanfic de Crepúsculo. Essa audiência é tão produtiva que pode ser capaz de influenciar a maneira como uma série vai continuar a ser produzida é o caso de Doctor Who, onde os comentários negativos sobre os episódios trouxeram um desfecho diferente do programado no roteiro produzido para a trama. Assim, surge a questão. Será que os fãs são os novos donos da produção audiovisual? Com tudo isso, é possível notar a evolução do fã em relação aos olhos da sociedade. De massa alienada, torna-se um receptor ativo e, posteriormente, com a audiência produtiva, que, através das mídias digitais, se consolida com outros fãs, formam grupos e, dessa forma, contribuem para as produções de uma mídia. Uma produção em rede decorrente dos vínculos de comunidade passível de provocar alterações do delicado equilíbrio das indústrias produtoras. No domínio das mídias digitais, a cultura dos FAES expande e modifica as fronteiras da indústria cultural.
2: Antes de continuarmos, ouviremos uma reportagem dos fãs do K-pop e como eles enfrentam dias de filas, se emocionam ao comprar o que para muitos seria um simples ingresso. Vamos lá? E agora, o Hoje em Dia te convida a acompanhar uma aula do que é ser fã. Gente que enfrenta dias de fila para conseguir ingresso, sabe todas as músicas e coreografias e não se cansa de esperar pela data do show. E os protagonistas de tanto afeto são o grupo BTS, criado por sete meninos, ícones do K-pop, a maior banda sul-coreana, que vai se apresentar em São Paulo no final do mês de maio. Entenda agora por que essa banda é um fenômeno mundial na reportagem da Samara Bastos.
0: Vai ser um sonho realizado porque eles já vieram mais uma vez, ano passado eu não consegui ir esse ano eles estão fazendo um show muito grande, então vai ser maravilhoso ter toda aquela emoção do show, da música, com todo mundo cantando junto. O grupo é o BTS, criado em 2013 por sete meninos. Eles cantam e dançam uma espécie de pop rock, mas lá da Coreia do Sul. Os vídeos do grupo chegam a ter 180 milhões de visualizações. Nidney, Ana Carolina e Clara são amigos. Os três têm em comum a paixão pelo BTS.
2: Eu
0: praticamente ouço diariamente. É um playlist em terceira, no Spotify, no celular, no computador. Eles são perfeitos dançarinos.
1: Com a música que é
0: bem rápida, então são assim, passos rápidos de dança, pá, a música com ritmo rápido, foi tudo virou um piso. A Clara conheceu o grupo por acaso, pelo YouTube. Gostou tanto que aprendeu a dançar e virou cover dos meninos. E a tarefa não é fácil não, hein? Cada música, às vezes, ela tem trocas de ritmo na própria música. Então, se você não tá preparado a trocar de lugar, a... ou se você tá dançando em grupo, você tem que prestar atenção no que o outro, onde que o outro tá fazendo, se você tá... É, é simplesmente impressionante. O Sidney é gerente comercial, mas nas horas vagas é DJ de festas K-pop. A gente consegue trazer uma grande quantidade de público também. Tanto que antigamente a balada era a cada três meses. Atualmente é mensalmente. E o que você toca lá? A gente vai tocando muito BTS, a gente já chegou a tocar Super Junior, toca Tiffany One, Black Pink, Monstarex, que é um show que também tá vindo agora. Então todos os grupos que a gente sempre vem ao Brasil, a gente faz questão de tocar na festa. O precursor dessa onda K-pop foi o cantor Psy. Quem não se lembra da música Gangnam Style? O ritmo ganhou o mundo em 2012.
2: Opa, Gangnam Style!
0: A Ana Carolina curtiu muito o Pisai. está curtindo o BTS e vai curtir ainda mais. É que entre os amigos, ela foi a única a conseguir o um ingresso para o show que acontece no final de maio. Ficar tá contando as horas desde já pro dia que eu vou aproveitar muito, eu vou gritar até não poder mais cantar todas as músicas que eu canto quando eu tô em casa, com eles, junto deles e vai ser um dia assim inesquecível para mim. A procura por ingressos foi tão grande que oito horas depois de serem colocados à venda, esgotaram. Quem tentou garantir o show encontrou uma fila quilométrica.
1: A gente não vai embora, não vai embora até ter certeza que não tem, tem não nenhum tem ingresso. ingresso.
0: Estamos ansiosa, aguardando, né? Precisamos ter esse show. Estamos no final da fila, né? Acho que não vai ter chance, né? Tem sim. Para agradar ao maior número de fãs, a empresa responsável pela vinda dos meninos anunciou um show extra. E na abertura do segundo lote de ingressos, teve desespero, emoção. Os fãs chegaram a acampar três dias na fila para conseguir comprar o bilhete. Sempre dormir. Isso é amor, né? Consegui, gente, eu consegui. Eu vim para comprar a primeira vez, não consegui, mas a segunda eu consegui. Eu tô aqui. Ai, amor. Eu tô sem voz, eu não consigo falar mais alto por causa da minha voz. Ai, que, que emoção! Conseguiu quantos oh, dias na fila? Dois! E qual é a sensação agora? Alívio, eu vou poder
1: dormir!
0: E dar o presente de aniversário da minha filha! O preço do ingresso variava entre 290 e 720 reais. Alexandre comprou dois, gastou 1.400 reais e também ficou muito emocionado quando pegou os bilhetes na mão. Sonho da minha filha.
2: É ah, o presente de aniversário dela. Vamos fazer agora, dia 18. E o sonho dela era isso aqui, ó. E eu ralei e hoje eu dormi aqui e consegui, graças a Deus.
0: Os meninos estouraram em 2017 e desde que viraram uma febre não vieram mais para o Brasil. Quem acompanha a banda nem acredita que vai ficar tão perto.
1: Tem um amor inexplicável, sabe? Eles te fazem muito bem e tudo mais. É inexplicável o amor que eu sinto por eles. Não dá pra explicar, é tipo... é um amor muito grande e eles... Mudou muito a nossa vida, é uma coisa muito diferente e conseguir esses ingressos é muito bom.
0: Para entender o tamanho dessa paixão, nós procuramos essa especialista em arte musical. Ana Letícia explica que o fenômeno K-pop acontece porque as bandas produzem videoclipes muito mais chamativos e coloridos do que os vistos aqui no ocidente. O fato de, de ser uma cultura tão diferente da gente, da mesma forma que poderia afastar, também aproxima justamente pela curiosidade, por você ver coisas que você está acostumada a ver. Outro item que facilitou esse boom do K-pop pelo mundo é a rede social. Em tempos de internet, ficar mundialmente conhecido e ter acesso a outras culturas é bem mais fácil. muito fácil você compartilhar, você mostrar o que você gostou, você acompanhar nas redes sociais ah, o grupo, você vê a evolução, quando sai um clipe você consegue ver rápido. Em relação à qualidade musical, Ana Letícia diz que os meninos do BTS não deixam a desejar não. E não é para menos, né? Em uma entrevista à imprensa britânica, eles disseram que os ensaios chegam a durar 15 horas. Uau. Vocês são bem perfeccionistas então o show ao vivo condiz com a qualidade deles então você vai lá, você vai ver a coreografia que eles vão executar perfeitamente o vocal é bom, o cenário é grandioso então eu acho que é isso A perfeição desperta curiosidade. O K-Pop é uma indústria musical de quase 5 bilhões de dólares. E as cifras vão muito além da música. O fenômeno abriu as portas para o turismo na Coreia do Sul. <música> Isabela é brasileira e há quatro meses mora na Coreia do Sul. Ela foi passear e não voltou mais. Foi a música coreana que despertou meu interesse pelo país Eu comecei ouvindo por acaso uma música Acabei gostando Aí de uma você vai pra outra E você vai pra outra E você começa a consumir outras coisas E quando você vê, você tá aqui Neste vídeo exclusivo para O hoje em dia Isabela conta que a cultura K-pop já está enraizada no país Principalmente na parte da moda eu percebo muita influência, as lojas têm até fotos né, de artistas daqui é, usando aquele item e são geralmente as coisas que mais vendem. Aqui no Brasil não é muito diferente, entre os fãs não se fala nem se canta outra coisa. Curioso? Baixe o Play Plus em Playplus em playplus.com, na Google
2: Play ou App Store. Bom, vimos como os fãs brasileiros fazem loucuras pelo K-pop. Mas o que faz esse cenário um tanto interessante é observar como as pessoas de culturas e línguas diferentes aproximam ao invés de se afastar. É como se a linguagem das músicas formassem uma comunidade que compreende o que está sendo cantado e as mídias têm um papel crucial de aproximar. Mas a imagem e representação do fã na sociedade sempre foi um, um tanto conturbada. Pela palavra fã derivada de fanático, o termo passou a ter uma referência negativa. Porém, os comportamentos socioculturais mudaram o conceito de ser fã. O fã, como dito anteriormente, não é mais um simplesmente consumidor. A Convergência Digital deu a oportunidade dele criar, compartilhar e buscar pessoas com seus mesmos interesses. Também podemos destacar a motivação intrínseca dos fãs em querer participar de shows, turnês, estreias e da vida de seus ídolos. Clay Cirque aborda que, num período anterior à convergência digital, as motivações eram demonstradas apenas em grupos fechados. Ele acredita que o mundo real passou a ser controlado pelas novas mídias e novas ferramentas de comunicações. As novas mídias transformaram nosso compartilhamento em público, podendo criar grupos amadores e sem necessidade de localização geográfica. Os fãs, além de serem motivados pelo sentimento de pertencimento em um grupo e a oportunidade de terem produções reconhecidas, ou seja, a convergência midiática deu a voz a fãs através de oportunidades de compartilhamento. Por outro lado, os fãs também têm uma grande importância para o mercado midiático, uma vez que se tornaram consumidores ativos e a apropriação não só dos gostos dos fãs, mas de umas suas próprias artes produzidas por eles. O fandom passa a ser fonte para auxiliar no comércio de produtos derivados do universo ficcional. Bom, nós vimos hoje um pouco sobre o mundo dos fãs e dos fandoms e a cultura a qual estão inseridos. Vimos também como os mesmos assumiram um papel ativo, influenciando nas escolhas das empresas na produção e distribuição de produtos e vimos também como a mídia tem um papel importante na ascensão desses consumidores no cenário atual. Obrigada.